0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Y muchas gracias a todos los que escucharon el episodio pasado en la entrevista con Ana Karen González. Fue sin duda el, el episodio más escuchado hasta ahora. Así que seguiré consiguiéndoles algunas entrevistas de ese tipo con gente exitosa para que nos platiquen su historia y cómo han resuelto diversos temas financieros. Muchas, muchas gracias por escucharlo. Y vamos a comenzar con un pensamiento De Harv Ecker, Un conferencista y escritor canadiense Especializado en temas de libertad financiera Quien dijo Mi definición de libertad financiera Es sencilla Es la capacidad de vivir el estilo de vida Que desees sin tener que trabajar Ni depender de otros Para obtener dinero Y bueno, cada quien tiene eh, O puede tener su propia definición De libertad financiera, sin embargo Yo creo que para lograrla Tenemos que decidirlo y estar determinados en lograrlo mediante un plan y siendo disciplinados para desarrollar los hábitos que nos lleven a ello si no hacemos esto definitivamente se queda todo en un sueño en un deseo y eso pues la realidad es que nunca va a pasar entonces vamos armando un plan, vamos decidiéndolo y vámonos poniendo eh, los hábitos necesarios o desarrollando los hábitos necesarios para alcanzarlo Muy bien, y bueno, después de esta breve introducción, ahora sí vamos a platicar sobre el tema de hoy, que es 10 errores financieros que afectan tu bolsillo. Y es que, bueno, mucha de la educación financiera la aprendemos desde nuestra casa, viendo lo que hacen los amigos, leyendo, etcétera Pero no tenemos una educación financiera formal. A veces nos va bien y a veces nos va mal y aprendemos de los errores. El problema es que algunos errores pueden costarnos muy caros y hubiéramos deseado haberlo prevenido con tiempo. Es por eso que bueno, hoy vamos a platicar de estos 10 errores financieros. El primero es pagar el mínimo de tu tarjeta. Recuerda que al pagar el mínimo no estamos disminuyendo nuestra deuda. Al contrario, solo la estamos alargando y vamos a pagar más intereses eh, a través del tiempo. De ser posible, debes pagar el total. Y si no puedes, bueno, pues tratar de pagar más del mínimo. El hecho de pagar el mínimo hace solo que mantengas la misma deuda. Antes de gastar con tu tarjeta de crédito, determina si tienes capacidad de pago. Si no, es muy probable que te metas en un problema serio. Porque, pues digo, recuerda que la tarjeta de crédito no es una extensión de tu ingreso. El error número 2 es manejar muchas tarjetas de crédito. Para empezar, digo, o sea, como por qué necesitarías muchas tarjetas, ¿no? O sea, solo vas a lograr sobreendeudarte y además tienes que pagar comisiones y anualidades por cada plástico. Si no tienes una razón especial por la cual tener más de una o dos tarjetas, te sugiero que pues no tengan muchas, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido. Máximo yo creo que con dos está más que perfecto. El error número tres es no hacer frente a tus deudas. Si no haces un plan para pagar tus deudas, no se van a pagar solas. De verdad que no se van a pagar solas. Entonces el solo pagar el mínimo es una forma también de evadir tus compromisos. A veces sí tenemos el dinero para pagar la tarjeta, pero no queremos quedarnos sin nada. Y preferimos no pagarla. Esto solo va a hacer que termines pagando más intereses y estés estresado financieramente. El error número cuatro es no tener dinero disponible para emergencias. Y esto, bueno, ahorita lo estamos viviendo, pero normalmente los que tienen un fondo de emergencia para afrontar eh, algún tipo de situación es porque es pérdida del empleo eh, y poder soportar un tiempo, obviamente en lo que encontramos otro trabajo, o bien si tenemos un tema o un problema por ahí médico y poder pagar los gastos hospitalarios y demás. Y hoy que lo estamos viviendo con el tema de la cuarentena, con todo esto de, de la pandemia, pues bueno, todos aquellos que no tenían un fondo de emergencia, hoy más que nunca se sensibilizaron para ir creando uno. Ya en otro episodio hablaremos sobre cómo crear este fondo, pero es un error muy común y probablemente ahorita lo que lo estamos viviendo es de los más, más serios que estamos pasando. ¿no? El número 5. no conocer tu historial crediticio. Hoy por hoy, y, y también lo estamos viviendo con el incremento de las compras en línea, y que muchos negocios están creándose desde cero de forma digital, también se incrementan los robos de identidad. Y por esa razón es sano fijarnos de vez en cuando, al menos yo te diría que una vez al año, para detectar que no haya irregularidades y que todo esté en orden. Hay una página de, del Buró de Crédito donde uno se, eh, puede ingresar, puede descargar un reporte y simplemente que tú estés revisando que no hay un robo de identidad que no eh, tengas alguna deuda que tú no contrajiste entonces es sano estarlo checando periódicamente sexto es no estar asegurado definitivamente bueno comprar un seguro ya sea de vida auto, casa, gastos médicos y demás seguros es una decisión financiera inteligente proteger nuestro patrimonio que tanto trabajo nos ha costado es esencial para tener unas finanzas personales sanas Porque, digo, ustedes saben, en un abrir y cerrar de ojos podemos caer en la quiebra si no protegemos lo que más queremos y sobre todo a nosotros mismos. Hoy por hoy existen muchas opciones, inclusive los seguros de vida que tú inviertes y después de un plazo te regresan lo que invertiste más un tanto más. Y así no sientes esa parte de que, bueno, haya sido como que dinero gastado o o que ya no vas a recuperar. Entonces, no estar asegurado es el sexto error. Séptimo, no comparar. Antes de invertir, ahorrar en algún instrumento financiero es súper importante que puedas comparar distintas opciones. No te vayas con la primera opción que te ofrezcan porque, bueno, todas las instituciones te van a decir que su producto o servicio pues es el número uno. no. Obviamente nadie vende pan frío. Para ello, ya lo hemos platicado en otro episodio acerca del GAT, que es la ganancia anual total y que es un indicador que se expresa en porcentaje y nos ayuda a... A comparar de manera justa y transparente diferentes tipos de instrumentos financieros. Entonces el séptimo es no comparar. El octavo es invertir en instituciones o empresas no autorizadas. Aquí ojo, antes de depositar tu dinero, verifica en Conducef y en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que la entidad financiera esté debidamente autorizada el gran problema con que no esté autorizada es que después no puedes ir a reclamar y ejercer acciones legales y tu dinero prácticamente estará perdido si no está autorizada por más confiable que sea la persona que te ofrece tal instrumento no deposites tu dinero ahí en las páginas eh, que te acabo de mencionar o de las instituciones que te acabo de mencionar viene todo un listado y ahí puedes encontrar si está esa empresa o no si no está definitivamente es un no el Noveno error es firmar sin leer los contratos. A veces estos contratos yo entiendo que son muy largos y difíciles de entender. Lo más fácil es que tú aclares todas tus dudas con el ejecutivo representante de esa institución antes de contratar. Pero si además tú quieres meterte, quieres leer lo que es totalmente válido y tienes el tiempo, eh, te te recomiendo que puedas primero que nada preguntar el nombre del producto te están ofreciendo es el nombre eh, comercial que se, que se le da y te voy a pasar un consejo, busca en Google RECA, es R-E-C-A y también está la opción de RECAS con una S al final, R-E-C-A-S eh, estos son los registros de contratos de adhesión y ahí encontrarás para descargar todos los contratos de todos los productos financieros incluyendo también los de los de seguros para que tú tranquilamente los puedas descargar, los puedas leer detenidamente y después regresar a preguntar tus dudas. Y décimo y último error es no comparar el cat. El cat que es el costo anual total nos sirve para conocer y comparar el costo total de tu crédito, ya que incluye intereses, comisiones y otros gastos. La regla es a mayor cat o mayor costo eh, anual total más dinero tendrás que pagar por lo tanto cuando estés comparando lo que más te conviene es el que tenga el CAT menor ¿no? el menor porcentaje bien pues bueno recuerda tomar en cuenta estos consejos para cuidar de tu bolsillo no cometer estos errores son cosas que aprendemos en base a lo que leemos y en este caso escuchamos por ejemplo en este episodio pero que si no sabemos nos pueden traer graves consecuencias a nuestro bolsillo y bien, hasta aquí, espero que te haya servido y si fue así, me ayudarías compartiendo el episodio para que a más gente le ayude. Te recuerdo que me puedes seguir en Instagram como arroba finanzas y café y con mucho gusto platicamos por allá. Que tengas excelente inicio de semana. Hasta pronto.